0: Ja, välkomna till pippi 50: femtionde avsnitt, det är alltså jubileum idag och du ser ju ut som en ren sol Kristoffer. Vad är det som gör dig så lycklig? Det är så
1: skönt att vara inomhus när det blir iskalla gator utomhus, eller vad
0: säger du? Ja men det är väl inte därför du är så lycklig, jag tycker det står trupial över hela ansiktet på dig.
1: Tropial hit och tropial dit. Jo, nej, men det var ju häftigt att se den här Baltimore-tropialen som alltså är ett nytt fynd för Sverige. Den dök upp i Förslöv nu, nu i början av december.
0: Mm. Och det är ju en av ganska många nordamerikanska fåglar som har dykt upp i Europa i höst. Man kan ju fråga sig om det beror på speciella väderomständigheter eller om det var någon. Båt som råkade passera i samband med att något lågtryck eh, slog till mot den amerikanska ostkusten. Vi vet ju sen tidigare att många såna här amerikanska tättingar, de är ju båtpassagerare egentligen, och tagit båten över Atlanten. De har landat i samband med dåligt väder och sen har de blivit kvar på den här båten. Men, men den hade inga tecken på att vara ship assisters som det heter på engelska.
1: Nej, det är ju svårt att säga. Det finns ju ganska många fynd på brittiska öarna, den här baltimore trupialen Om det är 25-30 fynd så finns det fynd i Holland och på Island också till exempel. Så det verkar ju som att de kan ta sig hit med viss hjälp. Och den har ju en ganska lång och spetsig näbb, så den verkar ju kunna leva ganska bra även genom att till exempel födesöka i askhängen och tujor så den kanske inte är så helt beroende av fågelmatningar ändå utan att den verkar klara av att hitta mat trots kylan ändå. Mm. Mm. Och, ja, den här tropialen har ju lockat väldigt mycket folk till det här lilla samhället Förslöv och Förslövs IF har ju startat försäljning av korv, kaffe och bullar och allt möjligt och så har tar de ju parkeringsavgift med. Jag tror de bara här om häromdagen hade sålt över 500 korvar. Så ja. vi får väl se om Lionel Messi går till Förslöv här framåt 2025. Eller vad tror du?
0: Ja, det kan ju vara läge nu när han har vunnit allt som går att vinna utom de skånska järnskoddsserien. Yes vi kan ska säga det också att de här trupialerna, det är ju ett fågelsläkte som bara finns i nya världen på de amerikanska kontinenterna. Men där är det ganska mångfacetterat. Det finns en massa olika arter. Och just den här Baltimore-trupialen, eller den kallas väl också för nordlig trupial ja. Den hör ju hemma i östra Nordamerika och flyttar till central- och norra Sydamerika Jag har själv sett den ganska, vid ganska många tillfällen, i, framförallt i Costa Rica Där det är en rätt vanlig vintertid Och det är ju en fågel som är lite grann av eh, kanske allätare Eller lever lite grann som våra finkar den kan äta både frukt och, och, och fröer och insekter och eh, det gör ju också att den har ju lite förutsättningar för att överleva även om det blir kallt här.
1: Verkligen, den heter ju Baltimore Oriole på engelska och amerikanska. Det för ju tanken att gylling och när man lyssnar på sången så är den ju väldigt visslig och gyllinglik. Kan du säga skillnaden liksom på trupialer och gyllingar då?
0: Ja, de är ju inte alls släkt utan jag tror helt enkelt att det var så att när de europeiska invandrarna kom till eh, Nordamerika så eh, stötte de på de här fåglarna och det de kopplade hemifrån det var ju just eh, gyllingar för att de var färggranna och de var ganska ljudliga, precis som de här trupialerna. Oh. Så det är nog så det hänger ihop. Men... Det, I det sammanhanget kan man ju säga att det var, det, där, där nöjde man sig kanske med att se det här som en, en fågel hemifrån. Annars så fanns det ju en väldigt stark rörelse bland europeiska invandrare i USA att de ville ta dit er, europeiska fåglar för att eh, känna sig mera hemma. Och det är ju någonting som eh, man ångrar bittert idag eller Man, man tycker ju väldigt tråkigt att du gjorde så. För att några av de här arterna som man förde in till Nordamerika har ju blivit fullkomliga skadedjur. Alltså staden, vår vanliga stad, det är ju oerhört illa sedd i Nordamerika. Gråspaven är inte heller särskilt populär. Men det var ju sånt som invandrarna tog med sig för att de skulle känna sig mera hemma helt enkelt.
1: Ja, en annan rolig grej är ju de här logotyperna som finns bland olika baseballlag i USA. Till exempel har ja, hockeylag och basket med för den delen, men till exempel Baltimore Orioles då har ju den logotypen. Men den snyggaste tycker jag är den här eh, Toronto Blue Jays. De har en väldigt snygg logotyp. Har du tänkt på någon annan
0: snygg? Nej, men de här Blue Jays det är ju en sanslös, vacker fågel som är, man kan ju nästan säga att det är motsvarigheten till vår nötskrika. Och en ganska vanlig fågel som ofta dyker upp i trädgårdar också vid fågelmatning av vintertid. Nej, alltså jag har väl mest tänkt på de här lite udda figurerna. Som Pittsburgh har ju ett ishockeylag som heter Pittsburgh Penguins. Mm. Och då kan man ju undra vad i hela Freden har pingviner i, i Pittsburgh Nej. att göra.
1: Annars Så. är det populärt med sådana här Red Cardinals till exempel. Man olika
0: lag. Ja, och jag tror att det är åtminstone ett av fallen där de kallas för Cardinals. Där finns inte ens den aten i, i den trakten. Sen finns ju också ett antal såna här fantasifåglar- men jag tror att i Seattle så har man ett lag som heter Seahawks. Du mm. Det är lite grann som Malmö Sea som heter Malmö Red Hawks. Det finns ju ingen fågel som heter Red Hawk på engelska. Nej. Alltså hade det varit lite ordning på Malmöiterna så skulle de ju heta Malmö Red Kites. Alltså för det finns ju ingen skånskare fågel än den röda gladan. Nej, ring alltså, till Percy 90, nu. Ja, we'll det, är Percy, det är Percys fel. Alltså 90-95% av Sveriges röda glador finns i Skåne. Den, du den är tom och sjutton tyst numera. Ja, förlåt. Den är skånskare än vad storken är. Nu tycker jag vi döper om Malmö Redhawks till Malmö Red Där Därmed basta. Ja visst.
1: Men alltså rödglada, det är ju vanligare än eh, bofink i Tommililla kommun, känns
0: det som va? Ja, det är ju i alla fall den rovfågel man ser oftast när man reser i Skåne idag. Ja. Man ser ju betydligt fler röra glador än ormbråkar och ska vi jämföra med sparvhöken som är vår talrikaste rovfågel så går det väl en sedd sparvhök på 50 röra glador eller något sånt för en tur i Skåne. ja. Men på tal
1: om andra amerikanska arter som har kommit in. Man har ju pratat om att det skulle kunna dyka upp en amerikansk fågel på ett fågelbord i vinter. Och nu kommer ju den här baltimore trupialen. Men det dök ju även helt oväntat upp en sångsparv som fångades i näten på Julefältstation utanför Växjö. Och det är ju verkligen Smålands innersta inland. Det var ju ja. en oerhört häftig upptäckt. Och så har det ju varit en gul skogssångare i Danmark med. Så... Mm. Det har ju varit amerikanska arter på gång och det finns säkert fler att hitta. Jag tänker att det till exempel bara här häromdagen hittades en rosenfink på ett fågelbord i Skåne hemma hos en fågelskådare. Mm. Det säger ju ganska mycket om hur mycket det finns att hitta. Ja,
0: alltså om man bara gör jämförelsen med härfågel som är en udda fågel och som inte är särskilt vanlig här. Nu pratar jag inte om vinterfynd speciellt utan härfåglar i allmänhet så... De allra flesta fåglarna som hittas, de hittas ju av icke-fågelskådare. Vanligt folk skulle man kunna säga. Mm. Och det, det kan ju ge en tankeställare. Om 90-95% av alla härfåglar hittas av icke-fågelskådare. Hur många rosenfinkar, sångsbarvar och annat smått och gott går oss skådare förbi?
1: Ja, verkligen. Det har hittats en svart i järnsparv här i Halmstad gång som aldrig kom ut till skådar allmänheten så att säga. Så det var ju lite synd. Det ja. kan ju hända sådana saker också. Mm.
0: I det fallet så handlade det väl om att, eh, att villaägaren inte ville ha någon invasion av folk. Eh, det får man ju försöka ha förståelse för. Även om jag tycker att de senaste åren sådana här Invasioner av människor till, till olika trädgårdar har visat att det går att lösa det på ett väldigt smidigt sätt. Jag hade ju själv erfarenhet av det förra vintern. Vi hade en dvärgsbav i vår trädgård i nästan tre månader- det funkade ju oerhört smidigt och grannarna tyckte ju bara det var roligt egentligen att det var så mycket folk som stod där och smög i buskarna.
1: Ja det var verkligen häftigt. Nej, alltså I Förslöv parkerade ju folk vid den här bjärevallen där man hade skottat upp stora ytor och nu smälter väl snön snart. Och så kan folk då swisha hundra kronor till den här föreningen då och så säljer de då fika som sagt med mera men det var även Klubb 300 faktiskt organiserat upp. Det hela väldigt bra där. Mm. Så folk går omkring representanter från Klubb 300 med västar där och visar folk vart de ska stå och berättar hur de ska gå och så vidare. så Det är ju väldigt seriöst och de har pratat med olika tomtägare och ja, föreningsstyrelsen där och så vidare. så Om viljan finns så ja, även om man kan vifta med lite pengar. Det brukar alltid lösa saker ganska bra ju. Ja just
0: Nej men då förra vintern så satte vi upp en liten skylt i trädgården. Vid händelse att vi inte var hemma så skulle folk kunna se vad, hur de skulle bära sig åt för att se den här vägsparven. Och så skrev vi att om ni lyckas med det här och är nöjda med, med, med det hela så får ni gärna skänka en liten slant till vår lokala fågelförening. Mm. Och det kommer väl in någonstans mellan 3000 och 3500 kronor ja. som folk swishade då. Och det visar ju också hur, hur tacksamma människor är när de får lite hjälp och ja, ser just... en sån här eftertraktad fågel. Va? Ja. Så ja, det går säkert. Och den och lokala,
1: har... lokala Ica-butiken skänker ju eh, frukt och annat till den här trupialen med. Så mm. det leder ju även till att andra fåglar får gott om mat också. Ja, mycket prat om
0: trupialen, men om vi ser tillbaka på fågelhösten i övrigt... Har det varit en bra höst eller har det varit en besvikelsernas höst?
1: Den har ju varit väldigt blandad tycker jag. Det blev ju någon enstakig havsfågeldag åtminstone- med klyckstjärtad stormsvala och grålira och någon bredskärtad labb. Men man kan ju aldrig få nog av det där så det hade gärna fått fortsätta tycker jag. Hur ser du
0: på hösten? Nej, jag tycker väl ungefär som du. Alltså det, jag, jag ser det nog som att de få blåstagarna- det var den äh, egentligen stora missräkningen med den här hösten. Jag hade hoppats på mera blåst från väster och fler såna här häftiga dagar med havsfåglar. För det är, det är en fascinerande typ av fågelskodning. Det är långt ifrån alla som gillar att sitta ute och, och, och liksom pinas av elementen. Men äh, jag tycker att det är en väldigt fin typ. Och det, det är så fascinerande med de här fåglarna som kommer från så långväga platser mm. alltså och från helt olika delar av vår jord dessutom så att, att det, det det var jag lite besviken över uh, att det inte blev mer och de få dagarna då det var bra, bra havsfågelläge då hade jag annat för mig framförallt så jobbade jag med fågelåret då det var ju det sista fågelåret som jag, jag gjorde så nästa höst om man får leva och hälsan då, då missar han, då ska jag kunna skåda havsfågel.
1: Det brukar alltid vara värt att fortsätta skåda för den ena hösten är aldrig den andra lik, riktigt. Nej, visst. En annan art jag tänker på som har uppträtt rätt invasionsartat i höst som man inte riktigt är van vid, det är ju större korsnäbb, det har ju kommit flockar med större korsnäbb under hösten i Grötvik och du har även rastat på flera ställen jag runt om på många platser i hela södra Sverige, så det har ju många tyckt varit roligt att och träna på lätet på större korsnäbb och sen ja, fotograferar dem när de flyger förbi i luften
0: eller sitter i tallar och annat. Det har ju varit väldigt fascinerande för att normalt sett en, en något sån här normal höst så går det ju nio mindre korsnäbbflockar på en större korsnäbb. Eller kanske 99 till och med mm. eh, mindre korsnäbb. Så väldigt mycket vanligare. Men i de allra flesta fall, i alla fall när jag har stannat till och tittat på korsnäb i höst så har det varit större korsnäbbar. Mm. Och, och det har man inte riktigt varit van vid. Och jag tycker att större korsnäbben är en sån där fågel- som har en, en alldeles speciell nimbus. Den har, den har karaktär, verkligen. Den är tuff. Med den här tjocka näbben och så lite antydande tjurnacke. Den ser väldigt bestämd ut. Ja. Mindre korsnäb ser betydligt vekare- mera medgörlig ut men större kostnaderna får man nästan intrycket att nej, nej mässar du inte med
1: Verkligen. Men likförbannat kan det ändå vara svårt eh, ibland att skilja de här två arterna åt det finns ju här intermediära individer kanske till och med, även vet, kanske finns hybrider rent av mm.
0: mellan de här två arterna Jo då, det kan det ju säkert vara och det, det är väl också så att eh, omständigheterna gör lite grann hur de ser ut alltså, vi, har, vi har ju den här ständigt omdebatterade skotska korsnäbben som ser ut nästan som ett mellanting mellan mindre och större mm. korsnäb och, och som kanske är resultatet av någon hybridisering en gång i tiden Nej, Men sen vet vi också från andra sammanhang att födovalet kan påverka näbbens utseende det mest kända exemplet på det är ju från Galapagosöarna där eh, två stycken forskare, ett äkta par som heter Grant, har tittat på en av de här Darwin-finkarna. Jag tror öen heter Daphne Major. Och under torr år på den här ön så är det bara växter som har storfröiga frön. Alltså riktigt stora grova frön som klarar av att överleva. Och då, då klarar sig de finkarna som har de största grövsta näbbarna bäst. Så att under ett sådant år så gynnas alltså de grovnäbbade. Men så kommer det kanske regnet år och då kommer det en mångfald av olika frön. Mm. Och då gynnas istället de som har en mera varierad typ av näbbar eller lite mindre näbbar som kan passa till eh, olika typer av frön. Så att där går det går liksom upp och ner med näbstorleken hos den här Aten-Dagunfink. Det är väl inte omöjligt att det kan finnas en sådan variation hos korsnäbbar också, i alla fall hos den större korsnäbben.
1: Ja, de verkar inte ha några problem att äta, både grankotsfrön och tallkottsfrön, de Nej. båda arterna ju.
0: Mm. Ja, och mindre korsnäbb är gärna åtminstone bergtalskottar. Det ser vi ju i de här mm. planterade bergtalsdungarna som vi har här längs kusten att det är ju ofta, ofta mindre korsnäbbar som sitter och käkar på de kottarna.
1: Tankar från Arktis En dag kom en båt med fyra tvåbenta varelser De klubbade ihjälsälar, plockade med sig dem och försvann I solnedgången stod jag kvar och såg blodet flyta på isen Likt rött penseldrag ner i havet Dagen därpå kom samma varelser Helt plötsligt hördes ett högt skrik. En isbjörn föll död ner. De båda började låta högljutt och släpade med sig den och försvann. Jag var kvar när mörkret föll över det iskalla Arktis och kände mig allt mer ensam på min kontinent. Jag är den ensam vagabonden och överlevaren. Jag är vit som isen jag står på. Och kanske skulle jag inte finnas i verkligheten för jag liknar mest en fågel från sagornas värld. Isen jag står på donar och smälter i klimatförändringens spår. En dag blir jag kanske endast en fågel i just sagornas värld. Jag är ismåsen som flyger över kalvande isberg i den gröna natten, samtidigt som människan har ställt sig. På kanten till avgrunden. Är det för sent nu? En annan sak jag tänkte på nu för ett tag sedan var ju när vi såg en sparvugla mitt på dagen på Dagqvist vid ån vid en bro här det var ju under en köllknäpp ganska mycket minusgrader och så och då tänkte jag efterhand på att jag har sett sparvuglar ganska många gånger på vintern när det blir riktigt kallt i närheten av vatten är det någonting du har tänkt på för att de söker sig kanske alltså småfåglar flyger runt mm. nära vatten
0: då, och då kommer ugglarna dit också mm. alltså sparvugglor ja, sparvugglar kan ju vintertid vara en, en småfågelspecialist mm. Är det ont om smågnaglare så är det ju småfåglar som står på menyn. Och den söker väl sig till områden där det, där det finns gott om småfåglar. Kommer vi längre norrut i Sverige så är ju sparvuglar inte, inte särskilt ovanlig besökare vid fågelmatningar. Det finns ju exempel på sparvuglar som har tagit koltrastar och sidensvansa. Ja, alltså helt fåglar nämligen. som är större än sparvuglan själva. Ja. Så, så att det är nog som du säger att den, den har sökt sig till ett område där det finns gott om, gott om små fåglar helt enkelt. Ja.
1: Och en annan sak som vi diskuterat för är ju dessa morkullor som man kan se mitt på dagen omkring på snön när det är riktigt kallt. Jag vet att jag kom till Jätterön en dag för en inte så länge sedan och du gick en morkulla på stigen ner till fågelstationen bara och spacerade omkring där ja. mitt på ljusa dagen. Så... Man undrar om de gör så för att de är desperata efter föda eller om det kan vara något annat?
0: Nej, jag tror att det handlar om det. Alltså att Det är, är mokullor som har blivit kvar här och som inte har flyttat. Alltså Och eh, de har inga reserver att ge sig iväg på. Alltså Nej. De har inget bränsle för en lång resa. Nej. Och då måste de gå och leta mat. Alltså. Och då måste de också göra det ibland när det är ljust. Alltså, för att de är så nära svältgränsen då. Mm. Så att, att jag tror att samtliga måkullor som man ser i rörelse på dagen- de är illa ut alltså. Oh. Däremot så kan ju måkullor klara av att överleva i längs med vattendrag- för att de, de hittar ofta tillräckligt med mat här. E, för några år sedan så följde jag de måkullor ute i området- runt Tyllesand, Frösakull här utanför Halmstad under vintern. Och det var ju uppenbart alltså att de hittade ganska mycket mat- va? Och vi, i samband med det så blev jag kontaktad av en, en sommarstuga som hade hittat en när och var nere och så till sitt hus. Och den här måkullan hade flugit in i ett utrum och slagit ihjäl sig mot, mot en ruta. Och det, det var under en den period och det var väldigt kallt men den här var vid väldigt gott hull alltså. Den var inte någon fågel som utan... Den hade hittat ordentligt med mat. Ja. Och, och Jag tror att den har hittat den här maten just längs med små bäckar och annat. Där den kan gå och borra ner i mjuk mark och hitta dagmaska och annat kryp, andra ja. kryp.
1: En annan art är ju kungsfiskare som kan drabbas väldigt hårt när det blir kallt. Men vi har ju haft ett par kungsfiskare i kanalen nu vid Jätteröns naturreservat nedanför Naturum. och Där är det ganska varmt vatten så där dyker de ju ner och fångar spigg hela tiden så där verkar de ju hitta gott om föda men det är kanske ett av de får en av de få platser som de kan komma till när det är riktigt kallt och det är som är lite roligt med det här videbuskaget där de sätter sig dit kommer ju både koltrastar och björktrastar och ja, järdsmygar och rödhakar och sätter sig med och rätt festligt och så ibland rödvingetrast men också har det varit en taltrast där nu sen början av december som kommer dit och det är ganska mm. intressant för att det kan komma in ganska mycket folk på naturen som frågar efter den här taltrasten. Jag vet, flera har ju frågat mig då efteråt, varför vill folk komma in och se den här taltrasten hela tiden? Vet du det här? Varför de vill det liksom? Ja, det är ju de här månadslistorna då, att de ska få in den här triviala fågelarten i december då. Taltrast är en väldigt vanlig fågelart i Sverige under vår sommar höst, men ovanligt att se vintertid då. Så det blir nästan lite komiskt att uh, intresset för den här fågeln är så stort. Nästan mm. som att det är en subraritet.
0: Mm. Jag kan tänka mig att just den här dagen när vi spelar in detta. Det är ju alltså den uh, 19 december, en ja. måndag. Då har du ju rapporterats skärfläckor på Jätterön. Ja. Och jag kan tänka mig att det har varit en hel del folk där idag. Men det har inte varit öppet på naturen
1: Nej, nu har vi ju stängt under en period här till början av... Uh... Januari. Men det har ju gjorts vinterfynd för i Halland och Skärfläcka. Men december månad är nog väldigt ovanligt.
0: Mm. Sen när det gäller de här kungsfiskarna så är de ju vintertid väldigt väldigt beroende av öppet vatten om de nu har valt att övervintra på våra bredgrader. Och det är ju bara på ställen där det är öppet vatten av ett eller annat skäl. Som kanalen på Jätterund, det är väl avloppsvatten från reningsverket. Mm. Vi har ju motsvarande i Halmstad också och det finns på många andra ställen. Men jag läste en gång om en kungsfiskare i England som under en köldknäpp underhöll ett hål i isen. Ungefär som sälar har ett andningshål där de sticker upp huvudet. Så hade den här ett hål där den kunde krypa ner i vattnet och sen jaga fiskar. Mm. Och, och den klarade den här kölperioden tack vare att den underhöll det här hålet.
1: Ja, på tal om hål så var det väl en rubinäktegal i Uppland då, som hade övernattat i ett litet hål nära en halmbal. Men den flög väl upp på morgonen och försvann därifrån. Mm. Så det blev tyvärr inte så många som han ser den, men ett litet <hör> längre han ser den i alla fall.
0: Men tillbaka till kungsfiskaren. Jag har ju jobbat om med fågelåret eh, 2021 nu i höst. Och det var ju ganska uppenbart att den här köldknäppen vi fick i februari, eller egentligen från slutet av januari till runt den 20 februari 2021, alltså förra året, den gick hårt åt Sveriges kungsviskare. För um, det, det var ju tre, nästan fyra veckor då det var ständigt minusgrader och ganska många minusgrader till och med. Och um, då, då hade de övervintrande kungsviskarna det oerhört tufft och de flesta Strök nog med helt enkelt. För att eh, man ser när man går igenom observationerna av, av kungsfiskar att det är betydligt färre under 2021 och kanske också i år än vad det var innan dess, alltså 2019-2020. Då hade kungsfiska beståndet i Sverige förmodligen en. En sån här topp som var all time high.
1: Ja, den hade ju också expanderat och tagit sig norrut- bland annat i Härjedalen till exempel och ännu längre norrut.
0: Ja, så. det sågs väl kungsfiskare ända upp i Piteå, vill jag minnas. Måste ha varit väldigt exotiskt. Ja, fast jag tror inte att det var första fyndet- men det, det är ju under de här åren då det är ju gynnsamma förhållanden- så har ju arter som kungsfiskare en väldigt, väldigt stor potential- att föröka sig. För de kan ju få flera kullar. Jag tror rekordet är fyra kullar i ja, Sverige. Ja,
1: vi har väl tagit upp det någon gång innan. De mm. höll på med sin fjärde kull i september månad. Någonstans utanför Västervik va?
0: Ja, och på tal om såna här stora kullar så måste vi ju komma in på det. Att under det gångna året så har det ju varit något av ett uppgångsår för gnagare uppe i norra Sverige. Och det ser ju ut att finnas förutsättningar för ett bra gnagar år 2023, alltså nästa år. Och vi kan ju bara hoppas att det ska bli ett stabilt snötäcke uppe i norr. Och inte några mildperioder som gör att det rinner ner vatten under snön. För att blir det ett stabilt snötäcke så kan ju fjällämlarna och sorkarna börja föröka sig redan under vintern. Och, och när det gäller fjällämlar så kan ju de ungarna som föds under vintern, de honorna, de kan ju bli mödrar redan fram på vårdkanten själva ja. och kanske få två kullar under, under året. Så även lämlarna har ju en enorm förökningspotential.
1: Ja, jag vet man kommer ju osökt in och tänka på fjällugglar då. Jag, vet, jag har sett en fjälluggla i Sverige, det var ju vid millennieskiftet i år 2000 på Öland. Men när man såg den första då tänkte man att ja, nej, men det här får man väl se fler fjällugglar snart. Det här var ju häftigt. Mm. Det är ju en rolig art att se. Men nu har det ju gått 22 år. Och jag har inte sett någon mer fjälluggla efter det. Så det var ju den där invasionen där, de åren där, 1999-2000. Och sen har det ju varit lite ströobsar här och var. Och under sommaren 2011 så häckade det ju flera par fjällugglar i Jämtlandsfjällen bland annat. Mm. Men sen efter det så... Ja, det var Vi får ju sommaren
0: 2015 sen Då det var, var närmare 30 häckningar Men då var det ju så otörligt Så att den här toppen av fjällämlaren Den ju redan under sommaren Alltså när, när fjälluglungarna behövde som mest mat Då bara för fjällämlarna mm. De dog alltså och, och fjälluglungarna verkar ju ha svultit ihjäl De allra flesta ja. Det var nog ytterst få fjälluglungar Som blev flygfärdiga den sommaren i Sverige.
1: Nej, men det måste ju vara många parametrar som krävs för att de ska komma hit och klara en häckning. Mm. Men du förutspår att 2023 ja, blir alltså, häckningar igen.
0: Ja, ska man tro på de här gamla, gamla tecknen om att de topparna kommer var tredje, var fjärde år. Så hade vi ju alltså en topp 2011. Vi hade en topp 2015. Vi hade någonting som såg ut att vara början på en topp vintern 2018-2019, men det blev nästan ingenting av det. Och nu så, det gångna året har det varit ett uppgångsår. Man har pratat på vissa ställen i fjällvärlden- var det mycket gnagar redan, redan i, i somras. Alltså, jag vet bland annat i Jämtland så var det mycket sorkar- och det var ett, nästan ett rekordår för häckande hånuglor i Jämtland. Så att, att om mönstret står sig- och vi inte får såna här smältperioder då det blir blött i markerna uppe i fjällen i vinter. Då, då finns förutsättningarna för att det kan bli ett bra år. Och det, det är ju fascinerande det här med lämlarna. För vi, vi har ju också alla säkert läst om de här enorma skarna med lämlar som har vandrat. Det, det, nästan allt sånt har ju en anekdotisk karaktär ja. det, det har förts liksom vidare från den ena personen till den andra Selma Laglöf skriver på något ställe i, i boken Mårbacka tror jag det var att eh, det var som att hela marken rörde sig mm. så mycket Lämla alltså långt ner i Värmland då va? och det där har nog ingen verklighetsbakgrund va? men <hör> jag har tittat lite närmare nu ett annat projekt som jag håller på med på hur det har varit med lämlar i Ammanäsfjällen- där Luvre-projektet nu har hållit på i 60 år. Det är ju Till våren så blev det ju 60 år sedan de startade. det är ju Sören Svensson som har varit med ända från början, mer precis, eller mindre va? Precis, ja. Och det absoluta toppåret för lämlar i Ammanäsområdet- det ligger inte bara tillbaka på 60 eller 70 eller ens 80-talet- utan det var 2011 det var det riktigt det absolut största toppåret där. Då var det enormt mycket lemlar i det området.
1: Man blir ju liksom man får ju ett sug efter att se fjällugla även här i södra Sverige. Man kan ju föreställa sig att man går ut någonstans i något sanddyneområde, säg Hage Östra stranden eller nere i Melby strand och så står man och tittar ut över havet sen helt plötsligt sitter något vitt i dynerna lågt bort. Tänker man, mm. är det någon som har slängt en vit plastpåse här? Ibland kan det ju vara vita plastpåsar som larmas ut som fjällugglar. Det har ju hänt. Ja, här är alla
0: bland annat typ i Varbergs trakt. Jag vet inte om vi har pratat om det.
1: Nej, men, det, men det, drömmen hade ju varit om det inte var en vit plastpåse. Ja,
0: men den gången kom det ju ett, ett larm. Det var väl på de gamla personsökarnas tid.
1: Ja, det är väl 90-talet det eller, här va?
0: Eller var det? Nej, det kanske fanns eh, larm... Eh, Ja, någon, någon form av larm var det som gick ut om att det skulle sitta en fjällugla på en ö utanför Varberg någonstans. Och sen så kom det en dementi och, och om jag minns rätt nu så sades det i dementin att det är ingen fjällugla det är en konsumkasse. Sen kom det en ny dementi som sa att nej det är ingen konsumkasse, det är en ICA-kasse. Fasen,
1: ika vann igen. Man brukar säga ika först. först och sen kommer de andra på resten av platserna från fyra och neråt.
0: Ja. Men eh, när du berättar om den enda, enda gången du har sett fjällugla i Sverige så är det faktiskt så för mig också. Jag har bara sett en fjällugla och det var, det var just på en ö utanför Varberg. Mm. Eh, men det var inte den gången när det blev en plastpåse av det. Det här var en fågel som satt ute vid Norra Näs. På Norr om Varberg. Och, och, sen har jag haft förmånen och se fjällugla både i Sibirien och i, i Kanada. Och just ett av tillfällena i Sibirien. Det var inget stort lämmelår när jag var där. Men vi hade varit ute och vandrat. En väldigt, väldigt lång vandring ute på tundran. Egentligen på jakt efter snötrana mm. och Så var vi på väg tillbaka till vårt läger- och vi var tre stycken som gick lite i förväg och så hade vi lite problem vid en stor eh, bäck att ta oss över. och Det var ett snööverhäng vid den här bäcken. Och plötsligt när vi stod där så kändes det som att det är någon som tittar på oss. Vi är iakttagna. Och nästan synkront, vi tre, vände blicken upp och tittade upp på snööverhäng och Där satt en fjällugla hand och tittade ner på oss. På kanske 15-20 meters avstånd. Ja, det, ju... det, det, det var något så helt magiskt alltså.
1: Ja, det är sådana här magiska saker man mer eller mindre drömmer om. Mm. Men vilken är din favorituggla då?
0: Ja, det är svårt att säga. Man, har, genom åren har man haft förmånen att få många, många roliga upplevelser med ugglor. Fjällugglomötena de sitter ju kvar i minnet och det gör ju lappuglemötena också, även om lappuglan har blivit lite mer av Dussin Fågel nu. Mm. Den är inte, inte så sällsynt som den var en gång i tiden. Eh, Slagugglar är också maffigt. Jag ett minne från Lettland en gång när vi, jag var resledare för en grupp där och vi tältade i en skog. Och när vi satt runt, ja, runt läge elden på kvällen, vi hade gjort i ordning en liten brasa och satt och grillade korv eller någonting, så hörde vi plötsligt en lappugla som ropade. Mm. Och, och dumt nog så härmade jag den, ja. och den kom direkt och svepte bara några meter över huvudet på oss och satte sig i ett träd. där. Och då tänkte jag, nej, nu håller jag tyst. Så, men sen, sen har vi, alltså tornhuggla ju också en fågel som... Alltså alla möten med tonugla är ju så speciella. För de, de är så udda, de är så...
1: De är perfekta på något sätt. Ja,
0: det är en, det är en makalös fågel.
1: Ja, Harry Potter och Hedvig, det är ju den här fjällugglan där. Så alla vet ju hur en fjälluggla ser ut. Alla som är mm. eh, tio år och uppåt, mer ja. eller mindre. Mm. Ja, men då får jag ju vända på frågan. Vilken är din favorituggla? Ja, men jag tänker väl lite som du, men det är ju också... Kring olika arter men jag hade stannat bilen i Vapnedalen och skådat ut över ett fält. Jag skulle väl titta efter ovanliga trutar och leta kaspisk trut eller någonting sånt var det väl säkert. Och då sitter en jordugla och tittar med sina stora gula ögon med svarta pupiller på mig bara fem meter bort från bilen mer eller mindre. Så jag veva ju ner bakrutan på bilen och fotar den här jorduglan. Och den bara satt kvar där och tittade jättelänge. Och det är just med de här arterna som jorduggla och honuggla de kan ju ha så olika ansiktsuttryck. De kan ju te sig otroligt olika. Det är som att de har minspel som oss människor ungefär. Mm. Så den här satt ju och tittade väldigt nyfiket. Vi har ju vår katt Silvia med. Vi brukar jämföra hennes ögon med pälugglögon. Det är ganska lika så. Så katter och ugglar har ju ofta ganska lika mm. ögon. Men det är ju som du säger: fjellugla, lappugla, tonugla, slagugla, alla har ju sin väldigt häftiga skärm. Och inte minst sparvugla med förstås, som ser så sur ut,
0: men är väldigt gullig samtidigt. Mm. Jag har en annan rolig upplevelse med en ugla. Och en, där jag faktiskt tycker mig kunna bekräfta någonting som har stått ibland i fågelböckerna. Och det är att när honuglar jagar, de jagar ju ofta flygande över ett fält så knäpper de med näbben för att skrämma ut fåglar eller sorkar. Och det där har blivit väldigt ifrågasatt. Men för många, många år sedan när jag jobbade på lokalradion och hade som ett litet andningshål i jobbet ett naturprogram som jag gjorde var fjortonde dag, så spelade jag in ett mycket fågelsång. Och jag var just i det här Vapnedalen och, och spelade in en kärlsångare. När det, och då hade jag en, en stor gammal nagrabanspelare och en parabol och då kommer det en hornugla jagande i skymningen över ett fält och instinktivt så vänder jag bara parabolen mot den här hornuglan och följer den och den knäpper med näbben mm. hela tiden och plötsligt så dyker den och då avslutas alltihop med ett skrik en sork som den tar då för sen lyfter den och flyger iväg med den här sorken och man hör alltså knäppningarna, om man hör skriket på, på bandet. Tyvärr så bandet försvann i samband med att jag slutade på radion för över 30 år sedan. Det, så det, jag vet inte om det finns kvar. Nej, det
1: kanske finns någonstans. Jag vet, att jag har hört en sork skrika med som en eh, hökguggla tog. Den, eh, liksom dök ner i en björkskog sådär och tog, upp, tog sorken. Och man hörde riktigt hur den kved och skrek och sen tystnade. Mm. Ett minne från förr. Ett hav som en bucklig plåt vid Laxvik igår. Två timmar och två stenfalkar. Havsskum flyger in och klistrar sig fast på min jacka. Bli lite rädd. Så där rädd som man kan bli när ett plastbord nästan går sönder av att man sitter på det under fikat. Men ändå inte gör det. Lättnare än efteråt. Det är kass vid de röda bodarna idag. Åker norrut på Slentrian. Grå moln över bruna fält. Löven flyger upp på vindrutan. Spindeln i min backspegel har vävt ännu ett nytt nät. Den måste ha en vilja av stål. Lyssnar till Lou Reed som helt klart mer eller mindre återger temat för dagen. I see the sword of Damocles is right above your head. They're trying a new treatment to get you out of bed. But radiation kills both bad and good. It cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Mycket riktigt dagens tema Väl framme i Skälviks hamn Missar jag en ljus bredskärtad labb Med några sekunder Kämpar på Misströstar inte Havet i grått, brunt och grönt Grå himmel, sedan blå Månsjuk Efter ett tag klarare väder Det känns vid det här laget Som att jag borde börja bovla istället För att skåda fågel men har ännu inte insett det. Så sekt är det. Men det krävs inte mycket för att humöret ska bli bättre. Kan inte låta bli att fascineras över alla tärnor i studsig och sulor med framskjutna huvudpartier. Nu är det minst an dags att plöja kammar och skum. Man får inte vara dum. Larmet går. Balearisk lira i glommen- det tar väl en timme. Pirret i magen. Jag är tio i pyjamas igen och hoppas på en cykel i födelsedagspresent, Men kanske blir det bara en påsepallekuling. Spansvep mot nordväst, väst och sydväst. Ingenting. Men så. I ett ögonblick av brutal koncentration. Måsarna på stranden står stilla och gapar. Ejdrarna sätter nästan blåmusklerna i halsen. Pilfinkarna tappar bort varandra för första gången. Kråkorna tystnar. Adrenalinet pumpar. Vågorna slår. Där är den! Där är den! Balearisk klira! Uppe! Nere! Uppe! Nere! På hemmalokalen med vänner- Minnen från förr blandades med nya Glada miner och tillrop Det behövdes ingen jäkla jaguar eller lyxvilla Det är det här som är livet
0: Det finns ju väldigt, väldigt mycket roligt i fågelvärlden. För en tid sedan så dampte ner en så kallad festskrift i min brevlåda. Och det var Dansk och föreningstidskrift, deras fjärde och sista nummer för året, som helt och hållet tillägnades Jon Fjällså, professor vid Köpenhamns museum. Och eh, norman från början, kom från Bodö i Nordnorge men har levt hela sitt yrkesliv i Köpenhamn och en person som är både väldigt udda men också en enorm inspiratör. Alltså han har varit eh, en föregångsman och eh, också haft en väldig massa studenter som han har skickat ut runt om i världen, nästan som Linné. För att, att de skulle göra sina undersökningar på olika håll. Och sen har han jobbat själv väldigt mycket i eh, Anderna i Sydamerika. Han gav ju ut en bok eh, någon gång på 1990-talet tror jag det var tillsammans med Nils Krabbe. Som heter Birds of the High Andes. Och sen har han varit mycket i Tanzania och han har också varit i Sydostasien. Eh, och jag hade förmånen att träffa Jon Fjällso. I samband med en BirdLife-konferens för ja, det är snart 25 år sedan. Och vi satt en kväll och, och pratade. Jag ska inte säga något mer om vad som hände den kvällen. Men, men vi kom i alla fall in på det här med att, att äta fåglar. Mm. Och, och då slängde ur Jon att han hade ätit någonstans. Jag tror, om jag minns rätt, så var det närmare 900 olika arter. Och eh, han sa också att. Den enda art, fågelart som han hade ätit som han menade var oätlig, det var korp. Den smakade vansinnigt illa. Och han sa att de fåglar som smakar bäst det är de som äter frukt, turakor och andra trogoner och, och vissa pappegojor.
1: Nu ska vi inte göra för mycket reklam här. Det kanske finns de som lyssnar som börjar vilja äta såna här fåglar.
0: Ja, det, det, det där måste vi propagera för återhållsamhet eller kanske avhållsamhet helt och hållet. Men jag frågar ju naturligtvis ju om var han är ätit så många fåglar. Och då berättade han att när de var på de här expeditionerna så ingick det ju som i alla zoologiska expeditioner genom långa tider att man samlar på sig beläggsexemplar. Man fångar eller skjuter fåglar. Och han menade då att om vi skulle fånga fåglar och avliva dem för att skinnlägga dem och ha dem här som belägsexemplar. då, då det, det var det inte okej att bara göra det, då skulle man också äta upp dem för att då, de skulle komma till nytta och på så vis så har han då kommit att äta, äta en massa fåglar oh. och, och, och det var väldigt väldigt fascinerande att höra och jag, jag skulle ju tro att han, han måste ju ha världsrekord i, i det här antalet fågelarter som han har ätit
1: han har inte blivit dålig någon gång
0: när han har ätit en fågel då. Det, det förtäller jag inte i historien. Ja. Men <laughs> Nej, jag vet inte. Har du ätit några vilda fåglar? Ja, det är ju
1: frågan har jag gjort. Det? Mer än kyckling och kalkon. Och de är ju
0: inte särskilt vilda, i alla fall nej. inte i Sverige.
1: nej. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det men jag har tänkt ibland när man till exempel ser en ringdua som har flugit in i ett fönster och ligger där dagsfärsk Då skulle man ju lätt kunna bara plocka ut två små bröstfiléer och ste steka till men jag har väl inte riktigt haft moral att göra det men det hände ju här där vi bor, det finns några fönster här där det ofta flyger in fåglar jag brukar lägga in dem på artportalen för det finns ju såna här alternativ krockat med fönster till exempel kan man ju lägga in så forskningen kanske tar del av det mm. det nu i höst till exempel flera björktrastar som har flugit in i fönster här också men uh, det, vilka det, fåglar har du
0: Jag alltså, Björkstrass lär ju vara en fågel som är god att äta. Ja, det, det tänkte på, det jag på då alltså. uh, Och den är ju också bärätare eller fruktätare. Nej, jag har inte ätit många fåglar alls. Uh, jag har ätit ripa, och tjäder. Uh, någon, någon typ av vildan som det ofta heter då i på matsedlarna. Det var väl gräsan skulle jag gissa. Men jag har en god vän som är jägare, eller han var jägare, han har slutat jaga nu. Men när jag frågade honom en gång så sa han att den, den fågel som han tyckte var godast, som han har ätit, det var Järpe. Och eh, två kom kricka. Okej. Enligt hans eh, utsagor då. Men, eh, inte de krickorna som har varit i Halmstad reningsverk då kanske? Nej jag tror inte det. Fast, eh, de har ju lite konstiga matvanor eftersom de flyger in i reningsbassängerna och äter det som har passerat osmält genom vår matsmältningskanal. Va? Och mm. som hamnar i reningsverket. Men, men det är tydligen ganska mycket mat för det finns ju ett hundratal krickor nu numera som övervintrar i, i Halmstad reningsverk. Mm. Och de ligger i de här efterpoleringsstammarna och vila på dagarna. Men, men födelsöket sker ju inne i själva reningspassängerna. Lite udda.
1: Kricka kanske man inte ska äta för den är väl enligt rödlistan listad som sårbar. Ja.
0: Nej, det är väl överhuvudtaget tveksamt om man ska äta några fåglar, vilda fåglar överhuvudtaget. Eller alls. Grågäs kanske, det finns ju ja, väldigt mycket grågäs. Det, det, men det, det, är ju, det är ju tydligen så att det är väldigt väldigt få jägare som äter grågäs. Jag hörde för några år sedan var det i alla fall så att de flesta grågäs som sköts i Sverige de sköts av en dansk och sen så fraktades kropparna till Danmark och där gjorde man någon sorts eh, chakuteriprodukter av dem, korv och annat, som sen i huvudsak såldes i Israel. Eh, oh. Konstiga vägar i vår herres natur
1: Århundradets fågel. Äntligen här. Dagen D. Den 15 november 2021 var en grå novemberdag. Jag satt och fikade hemma hos min gode vän Göran Johansson. Vi pratade om kameror, resor upp till fjällen, storlommar, fiskljusar och havsörnars dräktvariationer. Jag hörde plötsligt hur det plingade till i mobilen. Tog upp den ur fickan. Där stod namnet på den fågelart som hela Sverige hade väntat på i alla år. Den som alla hade närt en dröm om att få se sedan säkert mer än 50 år. Den heliga gralen hade anlänt. Jag kunde inte riktigt ta in det. Men jag kände hur det började pirra i magen. Benen började nästan röra på sig av sig själva. Jag kände hur jag blev mer och mer okoncentrerad och tappade intresset för vårt samtal. Det var länge sedan något sånt här hade hänt mig. En början. I betongen bland Vresrosorna, mitt emellan alla miljonprogramshus under den varma sommaren 1994, gick min far och jag med varsin glas i handen. Det var kanske redan då det började. Sverige hade tagit brons i fotbollsVM och nu skulle det sparkas boll. Farsan trampade upp en egen plan åt oss. Han var noggrann och gick flera varv i linjerna. Där sprang vi sedan en hel eftermiddag, allt medan solen stekte och svetten rann som salta havsstänk över våra kroppar. Vi gick hem och svalkade oss. Jag drack läsk och farsan öl. Och jag frågade mig själv varför han alltid drack så många. Men han var väl bara väldigt törstig, tänkte jag. Farsan gick och la sig och jag och brorsan lekte med Märklinjernvägen tills vi tröttnade. Sedan blev det mörkt och när morgonen kom var det väldigt tyst. Jag satte bröd i brödrosten, bredde skivorna med aprikosmarmelad och tittade på tamduvorna som kuttrade. Jag kunde ta hur mycket marmelad som helst. Det fanns ändå ingen som sa något om det. På toalettdörrens insida satt löpsedeln över mordet Pull of Palme från 1 mars 1986. Det var en syn att borsta tänderna till två gånger varje dag. Helt plötsligt drog Chuck Berry det första riffet på stereo. Farsarna hade gått upp. Jag trampade på en ölburk på köksgolvet och mötte hans blick där ett finurligt leende uppenbarade sig. Han sa, vad vill du hitta på idag då grabben? Och blossade på sin cigarett. Jag svarade väl något i stil med: Att vi inte behöver hitta på något särskilt idag. Eftersom jag visste att han var bakis. Sedan gick jag in på rummet och bläddrade i kalanka tidningar och byggde Lego. Men jag hade även börjat fatta intresse för faktaböcker. Och läste med stor fascination om olika rekord i Guinness rekordbok. Jag var ju ändå i en ålder där jag snart kunde allt tio år. Farsan hade två fågelböcker. En av dem var Urschings fåglar, en fälthandbok- som man fick när han gick i 8 1962. Den andra boken, Fåglarna i färg av Durango- fick han samma år. Jag hade ännu inte börjat intressera mig för fåglar på riktigt- men kunde ändå drömma om att det vore häftigt att se många av dem. Som exempelvis praktejder, kungsfiskare- Biätare, blåkråka, härfågel, pilgrimsfalk, fjälluggla och blåskärt, Fåglar som var både vackra och häftiga. Fanns de ens på riktigt? Några år senare hade han köpt alla Europas fåglar i färg. Av Brun, Delin och Svensson på Bokrea. Jag minns att jag bläddrade fram och tillbaka och helt plötsligt var den bara där. rubinäkte galen. Bara namnet gjorde ju att jag rös av välbehag. En rubinröd strupe, ett vitt ögonbrunsträck och dit och ditomustassträck. När den ses framifrån bildar de vita teckningarna i ansiktet ett kryss. Hela fågeln skriker att den vill bli sedd, beundrad, kryssad. Men det handlar inte om att få se en ny art egentligen. Det är just det där att få se något som nästan känns overkligt- en upplevelse långt utöver det vanliga. Det går med starkt fog att säga att rubinäktigal är den fågelart som en majoritet av Sveriges fågelskådare pratat om att de vill se år ut och år in i alla år. Särskilt om hösten när chansen finns att hitta denna långväga sibiriska gäst. Det är ju en rubinäktigal. Det gick inte att hålla sig längre. Göran, det är en rubinektegal i vargen i Västgötland, Utbrast jag vid fikabordet. Det var Leif Eriksson som hade lagt upp en jättefin bild på den med texten Jag kan inte få den till något annat än en rubinektegal. I gruppen Artbestämning av fåglar på Facebook. Ett gäng skådade han dit och återfann den på kvällen. Vid det laget visste ingen att den skulle stanna i 153 dagar till den 17 april 2022. Dagen efter åkte vi upp. Det var hur mycket folk som helst i Villa i i varjan. Det var de som vi träffat igår och de vi inte hade träffat på många år. Läkare, advokater, sjuksköterskor, lärare, naturvägledare... Kockar, fågelkonsulter... lagerarbetare, pensionärer... Snickare, studenter... Fotografer... Hundar och allmänna dagdrivare... Kort sagt... Alla var där. Hur kan det ha gått till en sketen tisdag i november? Ja, fråga inte mig... Men någonstans handlade det... Om en längtan... Om kärleken till fåglarna... Det nästintill åtkomliga. Men när det väl händer så styrs man mer av känslor än av logiskt tänkande. Trots att det såklart går att ta massor av invändningar- kring att med människor- inte alla som var där- åker och tittar på en juvel, en vardag- eller jag, en rubin från Sibirien- är det ändå på något sätt förlösande. Det går inte annat än att dra på smilbanden. Alla blev ju så glada- Äntligen! Där är den! Alla hade längtat. Alla ville se den. Rubinen från Sibirien. Efter ganska kort väntan hoppade den fram och lockade. Mitt hjärta slog några extra slag. Den röda strupen dyste upp den grå novembermorgonen. Ett sus gick genom publiken- som om den höll konsert inför tiotusentals fans. En suck av lättnad. Vi hade sett den. Jag försökte fotografera den så gott det gick- i det trånga folkhavet. Sedan mingel, leenden och skratt. Coronapandemin pågick ännu för fullt- och det var precis det här alla behövde. En dag när vi för en stund- kunde glömma allt. Det har aldrig funnits en fågelindivid- i vårt avlånga land- som har setts av så många. Över 2300 personer- har lagt in rubinäktigal på Artportalen. Men det slutar inte där. Räknar vi in alla som inte rapporterar- plus alla som till vardags- inte håller på med fåglar- så blir det säkert mer än det dubbla. Frågan är bara- vilken fågel som blir vår nästa heliga grad. Jag vet vilken min är. Men det tar vi när den kommer hit.
0: Magnus Ullman, en av Sveriges mest produktiva fågelboksförfattare. Du kommer med en ny bok nu, lagom till jul, om fåglarnas färger. Varför? Varför, varför skriver man en bok om fåglarnas färger? Ja, det, det är klart man gör.
2: Varför skulle man inte göra det? Eh, jag menar, I djurvärlden, i alla fall i vår del av världen, så är det ju två djurgrupper som har fantastiska färger. och Det är ju fjärilar och andra insekter samt... Fåglar. Så att det vill man ju ja, gärna göra. Och, och, det är väl två skäl kanske framförallt varför inte bara fågelskådar utan även vad ska jag säga, allmänheten eller vad du vill tycker så mycket om fåglar. Och Det är ju dels fågelsången och fåglarnas fantastiska färger. Så att, ja, det vill vi gärna läsa om.
0: Tycker ja. Jag. Ja, du skriver i boken att det nästan är orättvist att fåglarna begåvats med så många färger i det oändliga medan vi däggdjur får nöja oss med diverse brun grå eller gråbruna chateringar. Ja, Jag kommer inte ihåg exakt hur du, hur, hur du uttryckte det. Men varför är det så här? Varför är fåglarna så färggranna medan vi däggdjur är färglösa? Grunden tror jag är att fåglarna precis som vi människor huvudsakligen
2: är dagaktiva medan däggdjur speciellt på våra breddgrader men, men egentligen världen över är framförallt aktiva mellan skymning och gryning. Och är det dåligt ljus så ser man inte färger då Så däggdjur är ju tvungna så att, säga, att, att kommunicera på andra sätt. Och det finns ju däggdjur med fantastiska färger och fantastiska mönster- och sebrer och tigrar och annat. Och det handlar ju mer egentligen, så vitt jag begriper även om jag inte är expert på det området ja, heller- eh, att, det, att det är bra kamouflage i, 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 i viktiga lägen- Mm. Men i fåglarnas fall handlar det ju mycket om att de kommunicerar med sina färger på olika sätt.
0: Mm. Och det här med att fåglarna har så många färger, det får mig att tänka på, en eller göra associationen till en konstnärs färglåda där det är mängder med olika färger, olika pigment alltså. Men om jag har förstått det rätt så i fåglarnas fall så handlar det inte om så väldigt många olika pigment. Det, det finns liksom inte en färglåda. Att välja.
2: Nej, välja nej, från. nej, det har väl egentligen överraskat
0: mig också när jag
2: har tittat närmare på det här. Eh, att, att, mönster och, och färger och så, de uppträder ju i, i det oändliga. Men, men som du säger, färglådan, den innehåller inte särskilt mycket. Utan det är ju, ska vi säga, blandningarna av de här olika eh, ja, färgburkarna i, i, i paletten som ger den här stora variationsrikedomen.
0: Mm. Och jag har också förstått att det framförallt är två typer av pigment som förekommer i alla fall hos våra fåglar.
2: Ja, det är det. Eh, återigen, om vi talar om fåglarna på våra bredgrader, så är det ju dels melanin och det är det viktigaste pigmentet hos djur överhuvudtaget, däggdjur och Ja, vad du vill fiskar och allting. Melanin är det viktigaste. Eh, och melanin bland annat då som ger oss det höll på att säga, våra gråbruna eller i vissa fall brungrå färger. Eh, det är det ena. Och melaninet, det, det, det tillverkar ju fåglarna själva med hjälp av vad de sätter i sig, vad de äter. Så det är det ena viktiga pigmentet. Och det andra viktiga pigmentet är ju karotenoider. Och karotenoider är ju som ger fåglarna eh, ja, gula, orange och röda färger och det, det, det tillverkar de inte själva utan det, det får de i sig genom den föda de äter. Och det betyder ju att karotenoider är ju ofta en bristvara så genom att vara snyggt färgad så demonstrerar jag att jag är en schysärdlös kille som lyckas ja, få... Få tag på tillräckligt mycket karotenoider och också lyckas deponera dem på rätt sätt i fjärdedräkten. Så är du, efter en, är du en tjej som är ute efter att häcka så ska du satsa på mig för jag har jättesnygga färger.
0: Mm. Men melanin, alltså namnet antyder ju att det är svarta färger. Men är det, enbart, är det bara de svarta färgerna som bildas av melanin? Mm,
2: nej. Nej, det, det är det inte. Det finns två typer av melanin och det ena heter EU-melanin och, och det ger eh, mörkbruna färger eller svarta pigment ska vi säga. Så att jag menar en ljusgrå fågel, vad ska vi ta, gråtrutens grå rygg, en adult eh, gråtruts grå rygg. Den har ju svarta pigment men de sitter väldigt glest så att, så att det blir ju inte svart som på en korp utan, utan det blir betydligt ljusare. Eh, så det är den ena typen av utav, utav melanin och den andra typen heter feomelanin och det, den ger ska vi säga, jordtoner från, från gulbrunt via ja, kastanje, eh, kastanjebrunt och, och, och den typen av kulörer och eh, inom parentes sagt även den typen av pigment som har gett Pippi hennes eh, röda hår. De här melaninerna de ger ju långt ifrån bara korpsvarta färger utan väldigt mycket annat.
0: Ja. Mm. Och sen när det gäller karotenoiderna då, då tänker jag liksom på det gamla uttrycket för morötter, karotter. Mm. Men det är mer än brandgult alltså. Det är inte bara orange färg om vi använder ett annat uttryck. Eh, nej, eh, utav de
2: här karotenoidfärgerna så är ju orange den, den, den mest sällsynta och den vanligaste som man ser i fågelvärlden är ju gula färger, blåmesens eh, gula bröst talljoxens gula bröst är ju gult karotenoid och även röda karotenoider är ju, är ju relativt vanliga rosenfink och ja, i olika schatteringar då tallbiten som är mer hallonröd och så vidare men det är ju karotenoider som de får i sig via, via födan och ju, som sagt i våra, på våra breddgrader orange är ju direkt sällsynt eh, faktiskt men i tropiken är det lite vanligare
0: mm. men sen finns det ju Fåglar som är gröna och som är blå och de här färgerna de, de saknas i färglådan, i pigmentlådan. Ja. Hur förklarar det är, du det? Ja, Det är lite lustigt. Blå, blå, blått
2: pigment har aldrig någonsin konstaterats hos fåglar. Och hur kan de då vara så himla blå? Ja, eh, och, och då handlar det om fjäderns struktur. Att fjädern bryter... Dagsljuset eller solljuset på ett visst sätt så att eh, de olika färgerna som ingår i, i, i det vita ljuset eller solljuset spelkas upp med hänsyn till sina våglängder. Och en, en blå fågel, då som ja, säger en blå trast till exempel, där genom fjädens konstruktion så absorberas nästan alla av de här våglängderna, gult och orange och rött och så vidare, absorberas. Så den enda färgen som, som reflekteras det är de kortaste våglängderna, det vill, säga, det vill säga blått. Så att vi upplever den lika blå som om den hade varit målad blå med, med, med en blå pensel. Men
0: de gröna färgerna då?
2: Ja, de är ju ännu mer komplicerade. Det finns grönt pigment hos fåglar men det är väldigt sällsynt. Några få, eh, några få arter och det lustiga är ju att den, utav dem, den, den gruppen där, där det verkligen finns gröna pigment, det är ju de fyra arterna ejdrar, alltså inklusive arlförädare. De är gröna, vår eider till exempel då på, 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 i nacken- och, och det är verkligen grönt pigment. Eh, och vill du veta mer om det så kan jag inte hjälpa dig- för att jag har sökt som bara den- men jag har inte hittat någon vidare information. Annars mycket ja. av det jag skriver i boken- det är ju vetenskapliga undersökningar- när man har tittat på en viss, en viss grupp av fåglar. Va? Men jag, jag begriper inte varför man inte har, har, har undersökt det här mer. Men om vi tar de vanligaste gröna fåglarna- och de är ju, de är ju väldigt många och väldigt vanliga- Grönfinkens gröna rygg eller grönsångarens gröna rygg så är de en kombination då utav det gula pigmentet, den gula karotenoiden som ryggen är beströdd med plus att de har då liknande fjäderstruktur som blåtrasten som då reflekterar det blå sol, de blå våglängderna inom solljuset men absorberar det övriga och blandningen av gult och blått det blir då grönt så, så, så skapas de gröna färgerna för det mesta
0: fast det är då egentligen olika funktioner eller hur man ska uttrycka det det ena är pigment ja. och det andra är, det... är ljusbrytning
2: ja det är verkligen avancerat alltså. ja. det, det, det kräver ju både att du ska ha laddat ner och fått i det föda med rätt gula pigment. Och du ska ha en fjäderdräkt som är helt intakt. Och som då på ett snyggt och prydligt sätt sorterar det vita solljuset. Så att det bara reflekterar det blå. Mm. Men det är ju att färgerna är ju hela tiden. Inte minst i samband med häckning då. Du ska visa dig på Linan jämfört med en horna. Så är ju färgerna och inte minst då. Dels de här så kallade strukturfärgerna som blått är och även karotenoidfärgerna är ju viktiga för att visa att jag är en toppen kille, jag är i god form, jag är frisk, och jag är pigg, och jag har inte infektioner och allt. allt sånt. Mm. Så, att, så hänger det ihop.
0: Ja, och när vi är inne på det här med gröna och blå färger så kommer jag att tänka på en skata som satt där ute på min fågelmatning för en liten stund sedan. Och när ljuset föll på den så skimrade den i alla möjliga färger. Den var mycket mer än både, bara svart och vit. Och de här skimrande färgerna, hur, hur bildas de egentligen? För i ena stunden kan den ju se svartvit ut och i nästa stund ser är den väldigt färggrann. Ja, du förklarar det utan att ha bildet i hans. Det är ju
2: samma skimrande färger egentligen som på ja, staren till exempel. Det är ju en välbekant skimrande färg. Kolibrier och solfåglar är ännu mer bekanta. Och... Eh... Ja, vad ska vi säga? Det är svårt att förklara det här men det, är, det fungerar lite grann som en sopbubbla kan man säga. Den enkla förklaringen är att det är en sop, sopbubbla där reflekteras ljuset dels i sopbubblans yta och dels i så att säga ba, bakkanten på sopbubblans yta. Där reflekteras det också och så skickas det tillbaka ut mot vårt öga och i och med det ljuset som går igenom sopbubblan fast den är ju otroligt tunn. Va? Men det går ju lite längre och går igenom en, en yta som, som sakta ner farten. Så när, när de här två möts igen och vågen går tillbaka mot vårt öga så är de lite granna ur, ur fas. De är lite granna ur takt. Och det gör att den här färgen ändrar sig lite granna jämfört med om vi bara hade sett... Det reflektionen av, av, av strålen som når såpbubblans yta. Och, och det betyder ju att när då såpbubblan eller för den del fågen rör på sig så kommer ju hela tiden ett uppstå ett samhällssurium av färger som är dels i fas och då blir det den ursprungliga blå färgen eller nästan i fas så blir det en lite annan schattering eller om de här hamnar helt i fas så, så blir det helt mörkt eller svart. Och det är därför som en, man står och tittar på en kollebi med en lysande röst rupen, och så flyter den lite på huvudet, och så, så, så är huvudet plötsligt svart. Och det har med det här att göra. Det heter ju ja, interferens, hur de här vågorna samarbetar med varandra. Lite komplicerat är det, men det fungerar uppenbarligen bra för många fåglar, mm.
0: inklusive våra vanliga skater. Ja. <laughs> nu kommer jag att tänka på en fråga som kanske är lite för svår att, att besvara. Men... Jag var i Ecuador för väldigt många år sedan och på ett museum så såg jag en liten ja, inte en mantel men ett litet klädesplagg som var hopsytt av kolibriskin detta var gjort för kanske hundra år sedan eller mer än så och det skimrade fortfarande samtidigt så vet man ju att fåglar med pigmentfärger de blir bleks ganska snabbt när de ligger i alla fall om de ligger i solljus är det så att de här skimrande färgerna är mer beständiga Alltså att det, de, de inte nöts av tidens tand på samma vis? Ja, det kan man möjligen
2: säga. Nu är det nog så att det här klädesplagget har legat väldigt skyddat. För vill vi förstöra de där skimrande färgerna, ja, då ska vi ju trampa, trampa på de här fjädrarna så att de här otroligt fina strukturerna blir förstörda. Och det är liksom enda sättet att, att förstöra den blå färgen hos en blå trass, Det är att lägga fjädern på ett städ och banka på det med en hammar. Så att de här, eh, då ska man helst ha, ha tagit undan fågeln. Så att den inte är med så att de här fina strukturerna upphävs eller, eller, eller blir förstörda. Men jag tror ju säkert att, då har ju det här plagget legat väldigt skyddat. För mm. både kolibrier och solfåglar. Och, och andra har ju samma behov som våra vanliga grönfinkar och, bo och bofinkar att byta fjäderdäck därför att de, de slits. Och i sammanhanget kan jag ju tillägga att det verkar som den färgen utav de här fåglarna med blå färger bland annat våra egna blåmesar och, och blåhakar, den färgen som är extra viktig att kunna visa upp för en hona, det är ju det ultravioletta. Som inte vi kan se, men som bland annat småfåglar kan se som är de allra kortaste våglängderna. Så det tycks särskilt viktigt att kunna visa upp ett fint spektrum av ultravioletta färger. Och det har jag tolkat egentligen som att där är det ju liksom extra noga med att min fjäderstruktur, även i minsta, minsta, minsta detalj, är perfekt för att jag ska kunna uppvisa det här. Så om, om, om jag så att säga reflekterar ultravioletta färger så, så kan hona göra den bedömningen att ja, den här killen har ätit mycket äpplen, han är jättefrisk och stark och
0: kommer att bli en bra far för mina ungar. Så, så att eh, kamma säga, eller vad vi nu ska säga i fåglarnas fall det är något som är väldigt viktigt om man vill gå hem hos det motsatta könet?
2: Absolut, och där finns det finns exempel på allting. Det finns ytterligare ett exempel på och... skulhämpling så är det ju så att den gula i den intensiteten är, är det viktigaste för att gå hem hos honorna. Och då har man sett att de hannar som verkligen är reellt gula, mustigt gula, intensivt gula, de lägger mer tid, generellt lägger fåglarna ungefär 9% procent av, av, av tiden på att putsa fjäderdräkten. Men hos de här riktigt gula hannarna, de lägger mer tid på att vad heter det, vårda fjäderdräkten och putsa sig och hålla den re, ren och fin och i ordning jämfört med blekare gula hannar. Och, och det är inte så att honerna bedömer och hur mycket tid lägger han på att, att kamma sig och, och raka mustaschen, utan, utan det är just att de värderar de hannarna som är gulast och de lägger också mer tid på att upprätthålla det här. Vilket ju visar återigen att, att ja, det är verkligen viktigt att, att, att hålla sig fräsch och fin. Mm.
0: Du har ju också under senare år i bland annat vår fågelvärld skrivit väldigt mycket om olika färgfel hos fåglar. Det finns ju en vanlig uppfattning hos allmänheten i alla fall att en vit fågel är en albino. Men det tar du också upp i boken här och så är det alltså inte. Albino är väldigt ovanligt bland fåglar. Har jag förstått det ja. rätt?
2: Ja, jag, jag har aldrig själv sett en, en, en albinofågel i det vilda. Att de är så ovanliga det beror inte på att det är färgfelet i och för sig är ovanligare hos nykläckta fåglar än, än andra färgfel, utan det beror snarare på att, att, att de kan ju inte producera melanin alls. Och vi behöver ju melanin i, i ögat. Vår regnbågshinna som ju fungerar som en ja, slutaren på en kamera för att stänga ut det för mycket ljus, den, den är ju på baksidan försedd, försedd med melanin. Även botten på ögat, näthinnan, där är försedd med, med melanin. Och, och de här kan inte producera melanin överhuvudtaget. Och det beror ju för enkelt uttryck på att de blir råbländade från början. Och får alltså sämre, sämre syn. Får även sämre djupseende vilket ju leder till att då, antingen är det de som ryker först när sparvhöken kommer eller som inte inser att det kommer en bil som blir döda i trafiken eller någonting. Så det är skälet till att just albinofåglar är så väldigt sällsyntade vilda. Så de albinofåglar som finns det är ju nästan alltid fåglar i fången kap. Alltså som man har ja, tagit hand om och fött upp och ja, underhåller av ett eller annat skäl.
0: Men, men fåglar kan bli vita ändå alltså även om de inte är albino. Men fåglar kan bli vita ändå ja. och det är framförallt en,
2: en av de här färgfelen som ger, kan ge eh, helt vita fåglar. Det vanligaste är väl om de är helvita så är det väl kanske att de har färgfelet eh, ja, antingen eller eller ino. Och de här fungerar ju alla på olika sätt och de har lite grann olika orsaker. Och, och som regel är det ju så att de fåglar, om man går in på artportalen till exempel. Förr var det ganska vanligt att folk kallar dem albino, men nu har de väl lärt sig att de inte är albino. Nu kallas de som regel eh, lefcistiska, men de är ganska ovanliga också. Eh, så att ofta är det ju något, något annat färgfel. Och en, en del av dem eh, har med till exempel två stycken unga ladesvaler i boken. Va? Och de ja, kan ju liksom se vita ut men de är inte totalt vita utan de har en svag, svag ton utav, ja, beige eller någonting och då, då, då är det från början redan till slutet att det är albino för de är verkligen vita som, som, som bröstet på en mos.
0: Mm. Du har ju också vid olika sammanhang och även i boken nu tagit upp en bofink som exempel. En bofink som är ganska många eller har blivit ganska gammal vid det här laget för att var en småfågel, och, och den blir bara vitare med åren.
2: Ja, ja, det är ju det här färgfelet som heter gradvis gråande. Det som är lite speciellt med det, det är ju att det, för det första att det inte uppträder hos juvenila fåglar utan först ett, åtminstone som är ett år gamla, många gånger långt senare. Och det ena är att de så att säga, blir, ofta blir de vitare och vitare efterhand. Den här fågeln, den bilden som är med i boken, där är det väl minst fem år, så nu. Nu verkar det inte bli vitare och vitare så att säga. Men jämfört med de för första bilderna, det har ju legat bilder både på artportalen och i vår fågelvärld, där har den vitnat mer och mer eh, efterhand. Eh, men annars, eh, det här färgfilet som heter leucism till exempel, som utmärks bland annat av att det ofta är väldigt symmetriskt och vingspetsarna involverade och så, det ändras inte. Utan det beror på att de här, i foliklarna där fjädern växer ut. De har inte förmåga att ge alltså sprida melanin till fjädern. Så det ändras inte år för år utan Den melanincellen som sitter i huden där och som inte fungerar. Den sitter på sin plats. Så de
0: ändrar sig inte
2: år efter år. Utan, men gradvis det gör det. Ja. Mm.
0: Sommaren som gick så hade vi en smådopingkull i en sån här ganska publik våtmark. Och en av ungarna var... Inte helt vit men nästan vit. Okay. Den växte ja. upp och blev fullvuxen. Ja. Och, 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 I det fallet kan det alltså inte ha handlat om gradvis då eftersom den, den var liksom vit från början. Det
2: stämmer bra. Kan det inte ha gjort något? Nej. nej, helt rätt.
0: Helt. Vad har du någon idé om vad det kan ha varit? Systern det... var normalfärgad alltså. Ja.
2: Ja, just det. Det är väl inte ovanligt att det där skiljer sig i kullen. Och lustigt med den här ladesvarna, de var ju säkert syskon, de, de två ladesvarna. Eh, men det var någon som hade varit och tittat på dem före mig där och som hade bedömt att de hade tre riktigt färgade syskon också. Eh, Jag i ditt fall där, den här små smådoppingen... Det som ligger nära till hans, och då, då får man titta lite grann på, är även nebben felfärgad? Hur ser ögonen ut och ser föt, hur, så, hur ser fötterna ut och så? En orsak kan ju vara lepsism som ju ofta är fläckvis och bara vissa fjäder är drabbade, men kan ju också drabba hela fjäderdäkten. En annan möjlighet är ju att de var, hade det här färgfjället, och det gällde väl de här ladesvanorna, det färgfält som heter ino och då tittar man riktigt noggrant på dem så ser man att de har en svag, svag ton av ja, beige eller liksom någonting, sånt där, men kan lätt uppfattas som helt vita så enda av de två färgfelen skulle jag vilja visa
0: Ja, den här unga den var, det var precis som att den var lite smutsig alltså den var inte rent Ja, ja,
2: ja. passar bra med Gino då ja.
0: Mm. ja Ja, då har jag bara en sista fråga till dig eftersom vi ja, närmar oss jul hur är det med jultomten? Har han också ätit en massa karotenoider eftersom han är så röd och grann? Ja,
2: det måste han rimligen ha. Eh,
0: och sen i hans vita skägg så är det väl då...
2: Där finns inget pigment alls. Och det är ju det lustiga hos svanar. Hos svanar och jultomtens skägg, där finns inget pigment alls. Och det gör ju att allt ljuset i, i spektrumet reflekteras och... Knölsvanen och gyltomtens skägg blir vitt. Det, det är det enkla svaret på den frågan. Och rött karotenoid i luvan naturligtvis. Ja.
0: Stort tack Magnus. Hoppas att eh, det blir många som upptäcker den här boken. Jag tycker det var en eh, ögonöppnare när jag läste den.
2: Tack ska du ha. Tack.
0: Ja.
1: avslutningsvis så blir man ju lite sugen på fågelbordskådning nu så här i vinter när det dyker upp roliga arter. men även får se många vanliga arter som är
0: skärmiga också. Eller vad säger du? Mm. Ja, den enda nackdelen är ju att eh, många av de som har de här trädgårdarna med fågelmatningar de kanske inte riktigt förstår vad det är man är ute efter när man står där med en kikare och tittar in i deras trädgård. De känner sig kanske iakttagna och undrar vad är det här för skumt folk.
1: Jag har grupp på Facebook, den här eh, fåglarin på knuten. Den har ju en bit över 165 000 medlemmar nu. Och där läggs det ju upp bilder dagligen och stundligen på olika fåglar i olika situationer där folk undrar vad det är för arter. Så det finns ju flera sådana här artbestämningsgrupper med på Facebook om ni inte känner till det. Artbestämning av fåglar och vilken fågel till exempel. Mm. Om ni undrar vad det är ni har på ert fågelbord hemma. Mycket av det som dyker upp dyker ju upp nu mera i sociala medier faktiskt. Ja.
0: Och det går ju ofta att ta en bild bara med en vanlig mobiltelefon ut genom fönstret. Så kan säkert någon se vad det är om man lägger upp bilden sen. Va?
1: Ja, skulle det vara jobbigt om någon la upp... Ja, du bor ju på Genvägen i Halmstad. Men om någon la upp en guldtrast som har varit hela vintern på börjaskordsvägen i Halmstad till exempel.
0: Och du får reda på det i efterhand. Ja, ja det, det, det finns ju faktiskt en parallell till det. Och det var vintern 2005-2006 då det höll till en tårnuggla i en karport just i det området där jag bor. Den hittades ju sedan död. Mm. Men de som hade den här karpoten var ju väl medvetna om att det brukade sitta en ugla på dagarna där inne. Och det var ju också en period med det, då det var ganska kallt när den dog alltså. Så... Ja, nej, det där vill jag inte uppleva igen.
1: Nej. Det tycker jag inte. Ni som har något hemma, ni ska veta att det finns mycket pengar och kärna Så var inte oroliga.
0: Om <laughs> ja. ni hittar något ovanligt. Mm. Men då, sen är det ju så att nu står vi också ganska snart inför ett årsskifte. Och då blir ju alla fåglar som nya igen.
1: Ja, det är ju lika roligt uh, varje år. Vi får väl se vad första januari bär med sig i år mm. och hur många arter man kan få ihop om man nu kan skåda efter nyårsfirandet. Jag har förstått det
0: som att vi kanske ska fira nyår ihop. Ja, det, kan, det kan ju mycket väl bli så. Precis. Men vad ser du fram emot annars när det gäller vinter nu? Är det att det ska dimpa ner någon fjällugla i södra Sverige?
1: Alltså vintern är ju inte min favorittid på året. Det får jag väl villigt erkänna. Men samtidigt så är det ju kul att... Leta runt på lämpliga platser efter olika intressanta arter. Till exempel längs stränder här runt Halmstad eller i Hallands trakten överhuvudtaget. Piplärkor är ju alltid ett intressant ämne. Vattenpiplärka till exempel. Ja, Man letar kanske, efter någon... man letar kanske runt och så hittar man någon övervintrande vattenpiplärka någonstans. Drömmen hade ju varit kanske en hedpiplärka eller mongolpiplärka eller någon helt annan art som håller till längs någon så här i Halland
0: mm. om jag har förstått det rätt under alla de år som vi har känt varandra så är januari en månad som du brukar trivas med men februari det är, din, det är ditt stora mörker
1: ja, är det då, så? ja då är det ju verkligen vinter och det är verkligen liksom rätt så dött åtminstone första två tredjedelarna av
0: februari ja allt som hade nyhetens behag i januari det är gamla repriser då
1: jag vet, många fågelskådare brukar säga att februari är en bra månad att resa utomlands på. Så det kanske man skulle göra lite mer. Men vad tycker du om vintern? Du har ju så många andra du har ju flera andra sidintressen som att åka långfärdskriskor och sånt till exempel.
0: Ja, men det är så sällan man har möjlighet att göra det här nere. Så nej, jag, jag föredrar nog ändå ganska milda vintrar. Mm. För det är ju så väldigt mycket mer fåglar då- Fåglar är ju viktigare än långfärdskridskor. Det är ju bara så. Det är skönt att höra. Ja, men då är det väl dags att runda av det här med att önska alla våra lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Och jag måste ju också fråga dig, vi har ju gjort 50 avsnitt nu. Blir det ett 51 avsnitt?
1: Det hoppas jag verkligen att det blir, men kanske inte att vi blir som USA-podden som sa att de skulle sig så sådär en 50 avsnitt och nu har gjort en bra bit över 500 avsnitt. Den tiden har vi ju inte och det är ju dessutom ideell, obetald tid som vi håller på med det här, bara för att vi tycker att det är så roligt va?
0: Ja, så ge er till Tåls, vi kommer tillbaka. Redigering av
2: Frida Nettelblatt. pippi produceras
1: i samarbete med Studiefrämjandet.